0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 11e épisode de la 2e saison de Cold Facts Un épisode de, sous forme de bilan intermédiaire après plus d'un tiers du championnat On vous a posé la question sur les réseaux quels étaient vos tops et vos flops On va y revenir et les confronter avec les nôtres Et puis après on se permettra de faire un peu la même chose mais sur les 4 clubs à savoir Bienne, Lausanne, Genève et Fribourg Et puis ensuite on terminera par un petit détour américain pour parler de NHL. Salut
1: Greg Salut Jean-Fred, petite pause euh, en perspective, euh, t'en as vraiment besoin toi qui étais en vacances il n'y a pas longtemps
0: je, je me fais assez reprocher ça, hein, <rire> j'ai l'impression qu'on n'a plus le droit. N'empêche que tu sais qu'on doit déjà donner nos voeux pour les vacances euh, de l'année prochaine et je suis en train de me dire il ne faut absolument pas que je prenne euh, jusqu'au mois de mai. Exclu, il y a Colfax. Voilà, c'est ça. On vous a posé la question sur les réseaux sociaux avant cet épisode euh, de savoir quels étaient vos trois tops, vos trois flops euh, jusqu'à présent. Et puis, on a, on, on a un peu euh, repris euh, ce qui ressortait le plus euh, de ce classement. Et puis, deux, trois trucs qui nous ont fait sourire. Euh, donc, au niveau des tops, alors Grégory Hoffman, grand vainqueur, 25 voix.
1: Mmh. C'est difficile de, de vous en vouloir, de l'avoir plébiscité tellement il est impressionnant. Et moi, j'aime bien réfléchir au top et au flop en fonction des attentes qu'on a avant la saison sur tel ou tel joueur. C'est ce que je voulais faire aussi après quand on. Et lui, les attentes sont très élevées mmh. et malgré tout, il est, il, il est plébiscité. Donc est, ça prouve à quel point il fait, il fait un début de saison incroyable.
0: Dominique Egli, 22 voix. On a l'impression que c'est OK Manager qui parle. Mais <rire> au-delà de ça, on rigole, mais Dominique Egli a été. Franchement, très bon en ce début de saison. Rien que pour dire au niveau des stats, j'ai juste un petit peu euh, regardé euh, pour pas dire de bêtises, c'est en goal 4 sur 60 minutes, donc ce qui pourrait marquer ou ce que son équipe pourrait marquer quand il est sur la glace, on est à 3,76 buts. Et euh, en goal encaissé sur cette même base, on est à 1,61. Donc franchement, ce plus, euh, un peu plus de plus 2 est vraiment très intéressant et valide complètement le fait que c'est pas seulement hockey manager et parce qu'il met, met des points que Dominique Egli est bon bah, Ceux qui écoutent Colfax de longue date savent qu'on plébiscitait Dominique Egli à Cloton
1: quand Cloton était relégué mm -hmm. que c'était le joueur à aller chercher en urgence avec ses 19 ans que c'était un, un potentiel bon joueur de National League mais là, il, il dépasse aussi ce que, ce que moi je pouvais attendre. Là, il, est, il, a, été, il a été top scorer de, de Raptors du Il s'est fait piquer le casque par euh, Wellman récemment. Mais malgré tout, il a le même nombre de points que lui. Il a plus de points en 19 matchs que depuis le début de, de sa carrière dans la, en National League. C'est vraiment dommage que Bien n'ait pas eu la place pour le faire jouer la saison dernière. Comme on l'a dit la semaine dernière, euh, Yanis Moser a explosé. Et ça pas devait... dans le même registre, mais... Pas dans le même registre, mais il, il a pris, il a grappillé du temps de jeu à, à Dominique Egli, qui a dû s'en aller ailleurs. Et puis, bah c'est là où Rappersville a, a flairé le bon coup
0: en, en l'engageant. Mais d'ailleurs, je me demande si, en, en parlant de, de développement de joueurs, est-ce que si finalement, ce n'était pas écrit c'était très difficile de développer deux défenseurs top 6, on va dire Complètement. Ça veut dire qu'il bah ne reste plus que quatre autres routiniers.
1: Et surtout que Dominique Aigli fait ses points en powerplay aussi, parce qu'il tient un des deux powerplay. À Bienne, bah, les places étaient aussi un petit peu occupées. Là, cette année, avec Radgepp, d'autant plus. Donc, c'est sûr qu'il n'avait aucun avenir euh, à Bienne donc euh, bah, à, à Rappersville il a vraiment tout pour, euh, pour bien faire et il en profite parce qu'avoir l'opportunité, le, le temps de jeu nécessaire c'est une chose mais savoir l'utiliser à, à bon escient bah, 19 matchs, 16 points quoi.
0: Ouais. Bon. et puis aussi vraiment il n'est pas ridicule le, le Rappersville n'encaisse pas mm -hmm. des buts quand il est sur la glace défensivement très solide Rappersville, on l'a déjà dit et, et répété mais on, on le redit encore c'est pas, pas le livret de 3 avec Rappersville on rajoute 3 points au classement, vraiment pas uh, Garrett Rowe, 14 euh, voix complètement normal vu le début de saison de Zurich, d'ailleurs, Zurich qui est aussi plébiscité, c'est dix voix, j'ai mis un petit peu ensemble Zurich et Grönborg, mmh. hein, ça serait parti, je crois que c'était 7-3, un peu de la même manière que Davos-Volven, on est à 7 voix en tout, qui salue enfin, euh, vous saluez le bon début de saison euh, de, de Davos, Smirnovs 10 voix, euh, Lecoultre, 7 voix, Genève et Aymon, cinq voix, là aussi, on, a, on voit qu'on a, en fait, Genève, Zurich, Davos... Mmh. C'est les trois euh, C'est les bonnes surprises détachent.
1: de ce début de, de championnat. Surprise, oui et non, Zurich, on s'attendait
0: à ce qu'il soit fort. Mais à ce point dominant, honnêtement... Euh... On a quand même à raison hein, un petit euh, bémol à mettre sur euh, Grunberg Est-ce que oui, double champion du monde avec la Suède, mais jamais de club. Donc euh, pas forcément euh, euh, un blanc seing que tu allais lui donner en disant, oh, ouais, c'est bon, ils vont, ils vont tout déchirer. Non, non, clairement. Mais là, bah, Gareth Rowe, quoi, tu... franchement,
1: Zoug, alors ça va, ils ne sont pas à plaindre cette saison niveau étranger. Hein, bien, bien au contraire. Mais je me dis quand même, ils ont laissé partir Gareth Woh, quoi. Mm -hmm. Quand tu vois ce qu'il est en train de faire à Zurich, et me
0: demandes s'ils l'ont pas en à de la gorge. Pius oui. Souter et Baumgartner, encore, qui font partie ben, de 10 voix pour Souter, 7 voix pour Baumgartner, qui font partie aussi ben, de ces joueurs mis en avant dans les équipes euh, dont on vient de parler, mm -hmm. euh, donc Zurich et Davos. Et puis, des choses qui m'ont fait sourire, qui vont te faire sourire forcément, euh, dans les tops, c'est les caméras au-dessus des buts. Oui. Et, spoiler alert pour moi aussi. Si, franchement, je trouve que c'est vraiment Enfin, hein, et bravo à la Ligue D'avoir quand même mis ça en place Pas partout, pas encore partout La saison prochaine comme ça, ce sera vraiment effectif Ce sera super euh, Quelqu'un qui a mis les community managers des clubs donc, euh, visiblement... Dans les tops ouais donc visiblement pour aimer euh, ce que les clubs font euh, mmh. Sur les réseaux sociaux et enfin, à, dont ils animent. à
1: raison, et pour moi les à, à, sous nos latitudes en tout cas les, les Genevois les Lausannois sont exemplaires mmh. je trouve que le travail qui est fait à ce niveau là est intéressant c'est pas juste de la vente alors si Lausanne pouvait éviter de, de, de donner son compte à une, une, une influenceuse d'Instagram un match sur deux je serais pas mécontent mais ça c'est mon, mon petit côté de temps en temps un peu rabat-joie j'espère que les, les, les personnes en place l'entendront mais blague à part ces deux clubs, je trouve que le travail fait sur les réseaux sociaux, c'est une manière moderne de communiquer. Ils le font parfaitement bien, c'est intéressant, on apprend des choses. Genève fait des petites, des petites capsules sur chacun de ses joueurs pour apprendre à, à, à le connaître. Lausanne fait, fait plein de visuels intéressants. Non, franchement, c'est du très bon boulot, j'y avais pas pensé, mais je suis entièrement
0: d'accord avec cette personne. L'agent de Calais Anderson <rire> dans les top, je trouve, ça me fait rire, parce que je trouve que c'est exactement ça, savoir. Ça quand euh, avoir son joueur sur le, sur le marché et pouvoir faire sauter la banque, ce qui va vraisemblable être le, vraisemblablement être le cas pour l'instant, on n'a pas encore de, de confirmation d'où est-ce qu'il va aller. Hein. C'était visiblement entre Bern et Zurich. On verra. Moi, je ne sais pas. Je le vois bien aller à Lugano au bout du ah. compte, tu sais. Je sais pas. Oh, vraiment, alors… Euh, donc, donc, il retournerait si je ne fais erreur. Hein, il euh, a passé… Bah, son père a joué
1: longtemps à, Peter. à Lugano, à ouais. Peter Anderson je sais pas, on me dit que c'est quelqu'un qui ne serait pas insensible à, au, au palmier au du Tessin et, et, à, et à la douceur de vivre luganaise, disons. Il y a joué une trentaine de matchs en 14-15. Je suis vite, vite allé sur les Prospects. Hein. C'est pas dans ma mémoire, je te rassure, je ne suis pas à ce point. Mais ouais, pourquoi pas
0: Pourquoi pas euh, Être devant Jean-Fred à Hockey Manager, <rire> c'est vilain. Mais alors, dans les, les flops, il y a être derrière Greg à Hockey Manager. Voilà. <rire> voilà, la <rire> saison est longue, c'est un marathon, pas un sprint. Pour les flops, justement, ça permet de passer aux flops. Alors, grand vainqueur, si je puis dire, c'est Genoni avec 20 voix. Difficile de donner tort aux gens qui ouais, ouais, ouais. sanctionnent finalement euh, ce début de saison. Là aussi, ça ne veut pas dire que Genoni est le pire gardien de la Ligue. Ça veut juste dire que les attentes étaient hyper élevées, comme tu disais pour Hoffman. Et que finalement, euh, on, on a tendance tout à coup à remettre en cause, à se dire, mais est-ce qu'Abern, il n'avait pas une défense qui était super À se dire qu'Azoug, la défense est peut-être pas super Alors qu'on trouvait qu'elle était bonne puisqu'ils sont allés en finale du championnat la saison passée et qu'elle a quasi pas changé, pour dire.
1: Avec 51 buts encaissés en 17 matchs, on est quand même à 3 buts encaissés par match. Ouais. Alors, par chance, là-bas, tu vas plus facilement gagner 4 à 3 que 2 à 1 comme à Fribourg. Donc, euh, c'est plus facile, disons, quand tu sais que tes attaquants vont mettre 4 pions minimum,
0: mais quand même. Berne, on pourrait presque dire qu'il dépasse Jelani dans le sens où Berne a 17 voix, Schlegel en a 5. Et puis, on a encore des voix pour Yalonen et Châtelain. Donc, on serait à 22 si on, a, on, on cumule tout ça. Alors,
1: c'est étonnant parce que Yalonen et Châtelain, pour moi, c'est antinomique. Parce que si Châtelain est un flop, ça veut dire que ses transferts n'étaient pas hyper bons. Du coup, le coach à la bande. La
0: prolongation d'Yalonen, je, pr je précise, ah. pardon. c'est pas Yalonen, c'est la prolongation d'Yalonen.
1: D'accord. Alors, moi d'accord. Je comprends un petit peu mieux déjà. Bah, la prolongation d'Yalonen, le fait qu'il ne soit pas viré, malgré le, la merde qu'ils sont en train de faire depuis le début de saison, pour moi, ça prouve à quel point il a une, il a une valeur, cet entraîneur. Mmh. Et à quel point il est avec deux titres, pour moi c'est... Alors il y, a, il y a tout ça, puis c'est un gagnant, il a combien de titres en Finlande Bien sûr. Il, il, il a, une, il a une, stature. une telle aura, une telle stature que là, là en gros à Berne ils disent non non mais les gars on va pas virer le coach, là on, on préfère ravirer les 21 joueurs s'il faut euh, pour, pour mettre un, un grand coup de balai, mais, mais le coach il va rester. À Berne on en a eu viré pour moins que ça et pourtant il est toujours là,
0: oui, mais, il a même été prolongé. Mais châtelain à part ça, si on reprend un peu les, les, les transferts parce que on fera pour les clubs euh, romans oui. euh, après. Là, on profite aussi de dire, Berne, bah, Schlegel, il n'y avait peut-être pas, peut pas grand-chose d'autre sur le marché. C'est comme numéro 1 à bern dans des circonstances comme ça. Post-champion, ce n'est pas forcément un cadeau. Mm -hmm. Il n'est clairement pas dominant euh, comme il devrait l'être. Euh, on n'avait pas des attentes non plus complètement folles à son, à son sujet, mais il a de la peine à à être ne serait-ce ah. qu'un peu dominant. Oh, il,
1: arrête pas les ballons, il arrête pas un ballon de plage en ce voilà. moment, il faut être clair. Donc euh, si, si Bern va mal, c'est aussi en partie à cause de Schlegel. Euh,
0: Coivisto, euh, et pourtant je trouve que le transfert, c'est un champion du monde. Quand tu regardes ses stats, elles ne sont clairement pas ridicules, euh, mais il n'est plus dans l'effectif bernois. Ils ont été chercher Andrew McDonald. Donc là aussi, c'est un raté. Pestoni se blesse. Au moment, moment où il commence
1: enfin à le mettre en première ligne, et là il commence à produire, bam, il se fait le pied. Donc c'est vraiment malheureux.
0: Par contre, mettre Pestoni en première ligne à Berns, c'était presque un peu étonnant. On a l'impression que c'est plus pour secouer un peu quelque chose que… Moi, pour moi, c'est un joueur, si tu l'engages, tu le mets top 6 points. En fait,
1: tu commences ta feuille de match en mettant Pestoni dans le top 6, si tu l'as engagé. Tout à hein. fait. Donc au moment où tu l'as dans ton vestiaire, bah oui, tu le mets top 6, sinon ça sert à rien de l'avoir pris. Praplan, 19 matchs, 14 points. Il a eu des débuts un tout petit peu difficiles, mais là, il me semble qu'il est vraiment en train d'avoir de... 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 lancé sa saison. Oui. Euh, le retour de Chervet les choses ont quand même gentiment sont censées gentiment se mettre en place mais mais gentiment je les ai vus trois fois en une semaine contre Genève contre Fribourg et contre Lausanne honnêtement c'était quand même pas simple hein. les trois matchs euh, et Genève a finalement on peut presque dire que Genève a perdu des points en allant faire qu'un point à la Bern Arena post Finance Arena alors que bah ouais, Fribourg et Lausanne ont fait le plein derrière c'est le bon moment pour les jouer, disons. Mm -hmm.
0: Spooner, 14 voix. <rire> là, deux matchs joués, je crois. Un en coupe aussi, mais sinon deux matchs de championnat. Le type, il est parti au Dynamo Minsk. Il a cinq matchs à Minsk pour l'instant. Deux assists. Deux assists, oui. Aussi en, 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 en plus-minus. Alors, OK, on sait bien que ce n'est pas hein, mais, euh, le, le, la panacée, mais quand même, là aussi, un hein, plus-minus négatif. Euh, il n'a pas un impact fou depuis qu'il est à Minsk pour le moment. Euh, Yunland, 14 voix, même chose. Yunland. Euh... Un
1: poil moins cata quand même qu'en début de saison, je trouve. Il, y a une petite progression. Oh, il est parti de bas. Hein, il est... est parti de bas, mais il y a une, il y a une
0: petite progression quand même chez Yunus. Par contre, sa progression sur la glace est toujours de la même vitesse. Hein. C il y a quand même un gros. Il y a une lente progression à son image, mais il y a une progression quand même. Donc, Koivisto, 6 voix. Stolberg et Schneeberger, 5. Euh, à mon avis. Mais il y a aussi des gens qui mettaient qu'on Michel Stolberg euh, en mettant « mais ça peut devenir des tops à la fin » avec euh, quand même un, un bémol en disant « pour l'instant… »
1: Sa production, elle n'est pas au niveau.
0: et, voilà, et c'est ce attendait.
1: On, on en parlera peut-être dans la prochaine capsule Oxem OK Manager. Spoiler, on essaie d'en faire une. Pour moi, Stolberg, en ce moment, il bosse énormément. Si Fribourg va bien, c'est aussi parce que Victor Stolberg. Ça se, par contre, ça ne se, se traduit pas sur la feuille mm -hmm. de, de marque. Mais le match à Zouk, je le trouve excellent. Et en termes de shoot au but, actuellement, il est cinquième de la Ligue, sauf erreur. Et par contre, bah, son, son taux de, de réussite au shoot, il est à 7%. Donc, ce n'est pas du Victor Stolberg. Si son taux monte un tout petit peu, il se crée des occasions. Ouais. Et c'est là où je me dis qu'à 9 dans Hockey Manager, au passage, c'est peut-être intéressant. J'hésite, j'hésite.
0: Et puis encore, alors, les deux, trois autres choses qui nous ont fait euh, soit sourire, soit euh, et je trouvais éclairant. Le 2 plus 10, je suis complètement d'accord dans les flops. Pour moi, c'est aussi un flop. Ça va pas, cette, euh, cette recrudescence du 2 plus 10. On, finalement, on a l'impression que cette pénalité que Morand a reçue pour sa charge sur Arcobello, c'était quasiment le premier 5 plus match de, de l'année. Mm -hmm. euh, Qu'il y en a d'autres qui méritaient clairement euh, le, le même tarif. Ça n'a pas été le cas. Jean Freyde en vacances, bon. gros flop. Les signatures en courte saison, une récurrence, on, on sait bien, on s'y habitue en Suisse, c'est comme ça. Je suis aussi euh, partisan d'un mercato, d'une fenêtre ouverte euh, euh, qui supprimerait ce, ce genre d'annonce en courte saison. Mais ma foi, on doit faire avec. Les difficultés pour voir les matchs hors de Suisse, coucou MySports, quelqu'un met. Donc euh, visiblement, il euh, faut peut-être penser que même avec un VPN, c'est compliqué. Je ne sais pas. Mais s'ils nous entendent et qu'ils peuvent changer, ce serait bien. Et puis un calendrier boiteux. Ce n'est pas la faute au calendrier,
1: c'est la faute au, au club, entre guillemets, ou c'est la faute aux, aux nouvelles arènes. Donc, euh, moi, je me dis, c'est déjà beau d'avoir réussi à mettre sur pied un calendrier, finalement. Donc, euh, entre euh, telle équipe qui, qui doit partir, je pense à Lausanne, parce qu'il y a les JOJ, et donc pendant un mois, ils ne sont pas à la maison. Ils ont commencé plus tard. Davos, à sa traditionnelle Spengler, commence huit matchs à l'extérieur. Fribourg fait aussi des siennes pendant quelques matchs. Le Allenstadion, euh, avec ses contingences. Euh, non, bah moi, je trouve presque un top d'avoir réussi à faire quelque chose où on arrive tous avec 50 matchs à la fin.
0: quoi. On passe au top et au flop euh, par club. Et on commence par Bienne.
1: Honneur au leader des romans, disons. Tout à fait.
0: Bienne, pour toi, le top Bah
1: C'est toujours la même chose par rapport aux attentes qu'on a. Mm -hmm. Et il y en a six en fait. J'aurais pu, pu penser à tenir à, à Tony Rayala, mais finalement... 20 matchs, 11 buts, un, un but tous les deux matchs. De temps en temps, il nous fait son petit triplé, après il disparaît. Ça veut dire 25 buts en 50, ce qui est à peu près sa moyenne. C est, c est... Hein. Donc, il est, il est excellent. Est... Mais moi, en fait, j'attendais, je m'attendais à une euh, petite régression de Gianna parce que c'était une pente plutôt descendante avec la saison dernière. L'annonce de sa retraite, ça peut aller dans les deux sens. Est-ce qu'il est qu est qu avait encore euh, cette année dans les pattes ou pas ou la peur de faire l'année la trop, tu sais jamais trop comment. Et Jonas Hiller, pour moi, c'est un top, parce que bah, 15 matchs, il est excellent. Top aussi la manière dont Bien gère ses gardiens. Mm -hmm. Ils ont donné 5 matchs à alien Pope. Durant ces 5 matchs, ils ont pu aussi voir ce qu'il avait dans le ventre. Il était très bien. Euh, 91% d'arrêt, quelque chose comme ça. Mais Hiller, il a 93. Donc, euh, ouais. en tout cas, devant le filet, euh, Bien est vraiment, vraiment bien. Et pour moi, le, ouais, le top de, de Bien, c'est Jonas Hiller. Ça rend... La tâche de le remplacer est
0: d'autant plus compliquée vu la saison qu'il est en train de faire. Tout à fait. Alors pour moi, bah, je pourrais aussi dire, hein, Hilaire, c'est tout à fait juste, je vais prendre Yannick Radgeb, euh, que je trouve. Euh... Bah, on avait aussi des attentes placées en lui qui étaient assez hautes, tout en sachant qu'il avait eu une saison compliquée en Amérique du Nord. Donc on se souvenait du Radgeb à Fribourg, qui était très bon offensivement, ça, ça ne change pas, mm -hmm. qui était plus douteux, on va dire, défensivement. Et là, visiblement, bah, avec Tormenon ça marche bien. Son, là, le même principe qu'avec Dominique Egli, le, le nombre de buts sur 60 minutes quand il est sur la glace est 3,29 et le nombre de buts encaissés c'est 1,21. Mm -hmm. Donc là aussi, un plus 2 à peu près, hein, un peu plus de plus 2 de, de différentiel. Très très bon. Ça veut dire que euh, Radgate, quand il est sur la glace, il n'y a pas besoin, on sait. On a souri quand Tchervénka lui a fait ça, mais c'était euh, lors d'une un, prolongation. Un 3 contre 3, c'est malheureux. Dans les tops, pour moi, il y a Chervenka, on ne l'a pas dit tout à l'heure,
1: mais on a oublié à quel point il a fait un début de saison fantastique. Juste petit... Mais comme il était blessé après, voilà.
0: voilà. Euh, mais Radgeb, euh, bah, vraiment bravo, très joli. Et là aussi, euh, ils ont mis le prix, mais visiblement, ça passe bien du côté de. Et de bien. On...
1: effectivement, si tu te rappelles son passage en équipe de Suisse où il est, il est venu euh, dire bonjour, salut de sa mère, puis il est parti comme il est arrivé à peu près. Tu te posais quand même la question de ce... est-ce que Bien n'avait pas surpayé pour un joueur finalement qui n'était pas capable de faire un pas supplémentaire. Mm -hmm. J'ai l'impression que par rapport au Radgeb de Fribourg, c'est mieux en fait. Globalement, on va dire au niveau de la des deux côtés de la patinoire
0: Et les deux sens disons flop moi c'est franchement j'ai un c'est difficile de parler de flop véritablement à vienne je sais pas si tu as réussi à identifier quelque chose j'irai pas jusqu'au mot
1: flop peut-être il est un peu un peu réduct... enfin un peu un peu violent moi j'ai une idée mais moi il y a Damien Ria ben, alors on tire pas ouais. sur une ambulance parce qu'il vient malheureusement d'être blessé il a il a fini à l'hôpital ben, apparemment les, les on nouvelles... tire pas sur
0: une ambulance mais on tire dans sa tête par contre ça c'est euh... ça
1: ouais mais les nouvelles sont au moins rassurantes donc c'est une bonne chose je m'attendais à plus de lui, d'autant qu'il a fait un excellent camp euh, avec Washington, euh, il, a, il a eu du temps de jeu, il a marqué, il, il s'est vraiment mis en, en évidence. Après voilà, il a, il a 22 ans, il ne faut pas qu'on l'oublie encore une fois, mais il a 16 matchs, il a 6 points seulement, c'est un joueur qui, qui peut euh, être seulement deux buts. C'est vraiment un sniper d'Aimeria, on a vu d'ailleurs l'un de ses deux buts c'est un one-timer où la passe arrive parfaitement, le puck, il est ras de glace, il bouge pas, bah forcément, quand il, quand il est dans cette situation-là, le, le one-timer, il part comme... c'est un des meilleurs de la ligue à ce niveau-là. Et, et j'ai l'impression qu'il est, il est rarement dans une situation idéale à bien. Est-ce que c'est la faute du joueur, du coach, de l'équipe, des coéquipiers de ligne, un peu tout ça, finalement. Ouais. Mais au bout du compte, bah, il se trouve qu'on a un attaquant international qui a 16 matchs, 6 points. Et je pense que c'est un petit peu décevant.
0: Alors as Très bien résumé la situation. J'ajouterais, mais là aussi, Flop, et on va utiliser des guillemets de circonstances Gustafsson, c'est pas qu'on en attendait des, des, des monts et merveilles, mais comme centre de quatrième, peut-être qu'il aurait pu apporter quelque chose de plus. Pas mal blessé, hein. il, a, il a des problèmes de dos apparemment. Euh, Gustafsson, voilà, si voilà. Tu vois. Si Kunti aussi, peut-être qu'il aurait pu apporter un tout petit peu plus parce qu'on se souvient, mais c'est comme tu disais, des fois on se souvient du Kunti qui est vice-champion du monde en 2013, c'est plus la même chose. Donc, euh, il ne faut pas avoir des attentes euh, trop grandes ou trop hautes par rapport à ce joueur, mais un petit
1: quelque chose en plus. Puis Dans, les, dans les tops, je pense que ce serait dommage d'oublier Stéphane Ulmer qui se met au service de l'équipe. Il vient comme défenseur à Bienne Très vite, il doit jouer attaquant. On rappelle qu'en coupe, il avait joué en attaque pendant qu'on avait rigolé. Puis... Enfin, pas rigolé de sa prestation, mais rigolé du fait que Ulmer jouait à l'aile en se disant « Ah tiens, dans Hockey Manager, ça peut être marrant d'avoir un, un défenseur qui joue lié puis, il a joué lié toute la saison pour l'instant et, et plutôt bien, sur une troisième ligne, il n'a il a pas, pas brûlé la ligue, disons, avec 18 matchs, 3 points. Mais il a montré une vraie polyvalence et c'est
0: intéressant d'avoir ce genre de, de joueur dans son vestiaire. Et puis au niveau des tops, si je peux encore ajouter un truc, c'est de dire que ben, effectivement la gestion de Tom Hennen, peu de défaites, euh, de gros blocs de défaites. C'est-à-dire que Bien réagit, on, on le dit à longueur de, de podcast, il rebondit tout le temps. Bravo. Allez, je
1: rajoute un petit top encore <rire> C'est Noël du côté de Bienne, Michael Ugli. Deuxième saison à Bienne, là on lui donne des vraies responsabilités. 14 matchs, 11 points. On rappelle qu'il est en fin de contrat, Michael Ugli. Et
0: qu'il est blessé aussi. Hein. Il est
1: blessé. Ouais, au cours de ce ferreur contre Zurich, euh, contre Langnau, où il s'est fait mal. On me souffle à l'oreille qu'il aime bien Bienne et qu'il ne se voit pas forcément partir. Alors ça n'a pas valeur de, de scoop ou d'information, sinon je l'aurais déjà écrit. On connaît, on connaît la règle hein, maintenant. Mais. On me le souffle en tout cas et c'est pas anodin que ça, me, que ça me vient aux oreilles. On rappelle, hein, c'était un, un coup de, de Martin Steinegger, saison 17-18, il fait la promotion avec Rappersville. Il joue un point par match, bien l'a intégré gentiment l'année passée. Il venait de temps en temps sur les PowerPlays, il avait des, des, des minutes limitées, là il a, une, il a un rôle et euh, c'est intéressant de, de voir le développement de ce joueur qui a finalement que 23 ans, qui est un joueur qui vient de Ligue B. À cette époque-là, on se demandait quel... comment il allait faire la transition. Ben plutôt bien. Hein.
0: Et Lausanne, alors. Top et flop. Dans LHC, qui est aussi. Euh... Ah, pas en si mais qui. Aligne, victoire, défaite, victoire, défaite.
1: Euh, J'ai pris euh, une, ou deux, une ou deux remarques par, euh, par message privé sur Twitter à la suite de mon dernier power ranking concernant Lausanne, c'est rigolo. J'ai mis bof, cette équipe de Lausanne. En fait, j'arrive pas à m'emballer. Je, je l'ai écrit en me disant, en fait, ça prouve à quel point le début de saison de cette équipe est excellent parce que bah, ils sont à la troisième place avec... Euh, un, avec ils, gagnent, ils gagnent des très gros matchs. Ils perdent des matchs bizarres où tu t'attends à ce qu'ils fassent un petit peu mieux. Du coup, c'est un peu bof, mais du coup, il y a une marge de progression qui est immense, j'ai l'impression. 18 matchs, 30 points, ils sont au troisième. Mm -hmm. On rappelle, hein, on enregistre ça avant le, le match contre Davos de mardi soir, mais euh, ah, je ne pense pas que ait... ça, ça change drastiquement la vision de cette équipe qui gagne ou qui perdent. Et en fait... Je ne suis pas emballé et je trouve que c'est un truc à mettre au crédit de, de cette équipe. C'est que le jour où, ils mettront, où tout va s'aligner, même dans, enfin, tous les soirs, disons et pas seulement les, les, les soirs de gros matchs disons les soirs de fêtes, elle va vraiment être chiante à jouer, cette équipe euh, lausanoise. Et pour moi, elle est, bah, c est, c est, elle est, elle est chouette. Moi, je me rappelle ce match contre Zoug. Franchement, c'était très, très bien. Je ne veux pas te
0: caresser dans le sens du poil. Non, merci. C'est n'est <rire> pas le, le truc de la maison, mais il faut quand même reconnaître aussi que lors d'un dernier podcast, tu parlais de remettre Jeffrey, Aaron et Vermin ensemble. Et il me semble que ça marche pas si mal que ça. En fait, on, les, les trois joueurs, en l'occurrence maintenant, on a vu Vermin le week-end dernier euh, recommencer à marquer. 4 points en deux matchs. Jeffrey être euh, de nouveau un petit peu plus présent. Et Aaron, quand on lui donne… Alors voilà, j'ai vu qu'il avait une mononucléose. Hein, euh, Jérôme Reynard l'a écrit dans un article dans 24 heures. Quand ces trois joueurs-là marchent un petit peu mieux, est-ce que c'est pas un peu plus radieux du côté de Lausanne dans euh, deux ou trois semaines, quoi
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y, y avait aussi la tentation de, de garder cette ligne Bertie, euh, Jeffrey, Vermin, qui, qui est un peu le. Comment dire Le baromètre, qui peut être le baromètre de cette équipe en en, en dégageant Bertie de la première ligne, en mettant Aaron, par, par moment, ça, ça peut aussi diluer ton talent sur une deuxième ligne. Bertie, j'ai l'impression que tu peux le faire jouer avec n'importe qui, il est bon.
0: Donc, bah, euh... Il avait le maillot de top scorer, donc effectivement…
1: Euh... Et il n'y a pas l'effet top scorer où il a l'air 10% meilleur que ce qu'il est déjà juste parce qu'il est en jaune sur la glace. Non, il est vraiment, vraiment excellent ce joueur. Et oui, Eren, mais on l'a toujours dit, s'il n'est pas dans le top 6, il n'est pas efficace ce joueur, parce qu'il a besoin, c'est un finisseur, Donc, pas, parce que, pas, pas comme en ski, hein, pas les bons finisseurs les <rire> Gekuche. Non, c'est un buteur, il est là pour, pour marquer, pour terminer les actions. Mais le problème, c'est qu'il faut lui mettre un centre qui va être créatif, qui va le mettre en bonne position. Et, ou sur le power play. Ou sur le power play. Et c'est la vraie question qui se pose, on va, on va digresser sur le mercato, mais pour moi, je crois qu'Eren, c'est à peu près le, le joueur le plus courtisé en ce moment, Okay. Euh, sur le sur le marché parce qu'il est dans une gamme de prix qui est abordable pour un peu tout le monde et après ça va dépendre de ce que tu estimes de son potentiel et de ce qui va pouvoir t'amener et j'explique je, enfin je m'explique Lausanne c'est que offensivement justement Bertie Vermin Kenins Almond Joris il y a des joueurs suisses offensifs qui sont présents et qui vont potentiellement lui grignoter du temps et des responsabilités sur un top 6. Ailleurs, si tu le fais venir, tu le fais, tu le fais venir comme joueur top 6. Donc, tu vas peut-être mettre un, une étiquette, un prix différent à, à, à Yannick Eren si tu es euh, Lugano, si tu es Fribourg, si tu es Langnau, si tu es je ne sais pas quelle autre équipe, parce que tu vas pouvoir lui donner une, un top 6 plus facilement qu'à Lausanne. Lausanne va se dire « Non mais nous, c'est peut-être notre ailier de troisième bloc. Et ça a telle valeur chez nous, un ailier de troisième bloc ?» au-delà de la blague que Lausanne fait les meilleures offres, il y, y a une vraie hiérarchie qui doit être établie. Et du coup, est-ce que Lausanne va vraiment mettre le même salaire et, et offrir les mêmes perspectives à Aaron qu'ailleurs Je ne suis pas sûr. Parce que si Aaron est, est intelligent, il se dit aussi, ben, oui, à Lausanne, potentiellement, il y a, on, on me vend peut-être que je vais vu du Powerplay du top 6, mais est-ce que c'est vraiment une certitude Non. Tandis qu'ailleurs, ben, peut-être que ça peut le devenir. Et ça pourrait l'intéresser de s'en aller pour cette raison-là, j'imagine. Donc, parmi tes tops,
0: du côté de Lausanne
1: bah, Yannick Eren en est un. Ouais. Pour moi, Yannick Eren est, est, est un des tops de, de cette équipe lausannoise. Parce qu'on on, on, se rend, on avait presque oublié en deux saisons qu'il qu était. était capable de, de jouer à ce niveau-là. Mais on rappelle qu'une saison où il jouait avec Jeffrey, il est excellent. Il y a, il y a, bah, il y a trois saisons désormais. Et euh, bah là, voilà, il est à quoi Il a une onzaine de points en 18 matchs avant ce, ce match contre, Lausanne, euh, contre Davos pas si mal, quand même. Mm -hmm. Je vois pas d'autres tops dans le sens où les joueurs qui... Ah, alors, moi, j'en aurais un. Hein. J'écoute. Matteo ah, Nodari. Nodari,
0: tiens, intéressant. Parce que il, au niveau du but en 60 minutes, il est à 4,51. Mm -hmm. 2,65 de but encaissé. Euh, là aussi, un plus 2, mais vraiment, visiblement, quand il est sur la glace, il amène quelque chose. On se rappelle, quand il a signé, il a 32 ans, si je ne fais erreur. Il avait signé pour 4 ans et demi. Une espèce d'albatros de contrat à 4 ans et demi pour... Quand c'est Chervey qui signe 7 ans, tout le monde comprend. Quand c'est 4 ans et demi pour Matteo Nodari qui venait de Rappersville, si je te faisais erreur, on est un peu plus circonspect. Et mmh. ça c'est un petit peu moqué aussi, on disait, mais Nodari 4 ans et demi. Et finalement, sans faire de bruit, il s'est rendu, je ne sais pas s'il s'est rendu indispensable, mais en tout cas, peu importe les changements d'entraîneur, bah là, Peltonen n'est pas un entraîneur à qui qui va te donner parce que tu t'appelles X ou Y. Il faut aller le mériter, ton temps de jeu. Donc, euh, franchement, Nodari... Euh, je suis impressionné.
1: Ouais, mais après, moi je dis, il n'y a pas d'autre top dans le sens où un Dustin Jeffrey à 18 matchs, 16 points, mmh, on mmh. sait, il fait tout le temps ça. Berti, alors il peut, pour moi, Berti peut être un autre top, oui. mais il joue à un niveau que j'attends, pas bah, j'estime vraiment. Il ce était joueur. très bon
0: avec l'équipe de Suisse au championnat du monde. Et,
1: euh... et donc voilà, après un Corey emerton tu peux le mettre dans les tops, je pense, parce qu'on ne s'attendait
0: peut-être pas à ce qu'il soit à quasi un point par match. Je pense que. Euh, Surtout on... au début de saison où il tient presque l'Osal, enfin où il est le meilleur étranger. Oui. Et puis, euh, non, c'est
1: juste. Je pense que tu peux mettre lui, tu peux mettre Petteri En fait, non, il y a plein de top il faut que j'arrête de dire des conneries. <rire> Petteri Baum aussi, je pense qu'il a franchi un palier par rapport à la saison dernière.
0: Mais moi, j'ai l'impression c'est drôle parce que plus tu dis ça comme ça, en, en réfléchissant, <rire> plus tu te dis finalement, ouais, mais parce qu'il y a les flops, euh, au début de saison, on aurait pu mettre Jeffrey. Donc Emerton prend sa place. Mm -hmm. Tu dis Nielbaum parce que Yunland déçoit. Et donc, finalement, un autre a réussi à se lever. Et c'est un peu ça qui, qui fait le, la différence.
1: Puis que dit Allemand, il arrive à faire le top et le flop en deux mois il est, il est top sur les 8 premiers matchs, il est flop sur les suivants. Bon, ben, bah, c'est du que dit monde comme on l'attendait, quoi.
0: Flop, je commencerai avec... Euh, ben, bah Jonas Younland, les, les auditeurs l'ont mentionné, je pense, à raison. Et si on prend, là aussi, cette stat du nombre de buts marqués en 60 minutes, on est à 1,95 pour Younland. Et en but encaissé, on est à 2,59. Donc, finalement, lui, il a un, un différentiel qui est négatif. Il mm n'y -hmm. a pas que l'œil qui fait que les chiffres sont froidement là pour le rappeler... Youlon n'est pas à son niveau. Ouais. Est-ce que tu as euh, au niveau des flops euh, autre chose euh, Oui. Pour moi, il y a Robin, Robin Grossman
1: qui est très décevant. Oui. Euh, je, le, je le trouve, je le trouve euh, très moyen. Là disons. aussi
0: avec un gros contrat. Hein.
1: Avec un gros contrat, un contrat qui court jusqu'en 2022. Mine de rien. L'année passée, il n'avait pas été transcendant, mais il, il avait... Il faisait le job. Il faisait, il faisait le job 49 matchs, 16 points, il n'était il, il pas incroyable, mais... Bien, là, il a, il a, statistiquement, il n'est pas bon, mais moi, je le trouve souvent un peu, un peu léger derrière. Et je sais pas, je, je, pour moi, c'est l'un
0: des rares vrais flops de cette équipe de Lausanne. Je suis d'accord avec toi sur Grossman, effectivement. En plus, la longueur du contrat, bah ouais, il a intérêt à se, se ressaisir, parce que sinon, après, ça peut tomber dans le même euh, ordre d'idée qu'un Etienne Froidevaux. Mm -hmm. Ou bah ouais, puis tu es repoussé au fond. Si tout d'un coup tu es 7ème défenseur, mais avec un contrat X et X étant une grosse valeur, ou euh, centre de 4ème euh, trio avec euh, une grosse valeur, bah, c'est de l'argent qui est mal investi, comme tu aimes le dire souvent.
1: Et puis tu parles d'argent mal investi, alors je pense pas qu'il a coûté des 1000 et des 100, mais je pense que dans les flops on peut mettre Max Verne quand on veut. Après, les attentes étaient basses, mais il a réussi à être en, en dessous, donc euh, bah, malheureusement ça, ça rentre dans la, dans la catégorie des flops. Je sais pas ce qu'il est venu faire là, quoi. J'espère au moins qu'il a pris du bon temps et qu'il allait boire un verre ou deux great, parce que sinon, euh, bah, je ne sais pas
0: pourquoi les venus, les. Genève, Servette, top flop. Alors, Greg...
1: Tu me laisses l'honneur la, de commencer les tops, c'est ça
0: euh, Top... Euh, alors, moi, je dis juste le cool. Voilà, vas-y, maintenant, tu peux le faire.
1: <rire> non, c'est vrai que est, Genève est une bonne surprise de, de ce début de saison. Donc, forcément, il y, y a plein de, de joueurs qu'on peut... Qu'on peut mettre en avant. Et moi, je ferai un, un pack, c'est réducteur, malheureusement, mais Smirnovs, le Coultre, Maillard, Carrère, les quatre ont été sélectionnés par Patrick Fischer en, en équipe nationale, d'ailleurs. Mais pour moi, ben ils voilà, il, 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 il symbolisent finalement le, le, le virage pris par Genève cette saison. On s'en réjouissait avant la saison et on espérait justement que le, les promesses d'avant-saison, à savoir virage jeune, soient, soient tenues. Ben, elles le sont clairement. Et effectivement, tu as sorti le Coultre. Pourquoi pas Smirnovs, tiens, Plus que le coultre ça m'intéresse.
0: On a souvent euh, discuté euh, ces dernières fois justement aussi du, du fameux Rookie Wall, donc le mur que les débutants euh, viennent percuter en cours de saison. Parce que quand au tout début, euh, tout est rose, euh, ça va bien, le, le, les petits jeux passent. Euh, puis tout d'un coup, les autres équipes, elles s'adaptent aussi. Puis toi, tu commences à voir la, la, la multiplication des matchs. C'est quand même difficile. Ils n'ont que 20 ans, ces joueurs eh bien, le Coultre, euh, peut-être que ses trois années en, en junior majeur l'aide à passer ce cap de manière un peu plus simple. Euh, et il, il a aussi fait de l'équipe nationale. Finalement, il a un peu plus d'expérience, de, je dirais, au même âge que mmh. Smirnovsk, qui était en junior élite, qui, pour peut-être les junior élite suisses, sont plus. Euh, bah C'est un moins bon niveau, quand même, que, que le hockey euh, nord-américain avec les ligues canadiennes. Donc, voilà, peut-être pourquoi le Coultre. À arrive mieux à jouer alors qu'on est euh, à la 18e journée.
1: Ouais, moi je suis épaté aussi comme à, au moment où Temernes a, a été blessé, comme il a step up aussi sur le power play, il était, il, il était capable, il, il avait un calme pour tenir un power play qui était admirable. Un autre top que moi je vois et c'est paradoxe, enfin c'est symptomatique aussi de, 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 le, du nombre de jeux qui y a dans cette équipe. Pour moi il y a Noah Rod qui... Est qui est tout discret cette saison. On ne le voit pas beaucoup. Déjà, on n'a pas reçu de mail de la Ligue disant que Noah Red est suspendu pour 4 matchs. Donc déjà, il a pris quoi au début de saison 2 Ouais. Le de la saison. Donc, c'est déjà bien. Mais blague à part, 17 matchs, 13 points. Et il a 23 ans. En fait, dans un autre club, s'il était, je ne sais pas, à Berne, tu dirais, ah ouais, c'est pas le petit jeune parce qu'il a quand même 23 ans et c'est un international. Mais c'est un jeune qui est en train de monter. Et là, à Genève, bah, c'est déjà le capitaine depuis, depuis 3 saisons euh, maintenant. Deux saisons, pardon. Là il, là, il tient quasi pas le point par match, mais pas loin avec 17 matchs 13 points. Il a des responsabilités et il, il joue bien. Moi, j'aime vraiment bien le joueur. Il est, il est dur, et il incarne bien, finalement, cette équipe de Genève. Finalement, c'est un peu le, le chef de meute de ses jeunes, disons. En plus,
0: les étrangers, effectivement, là aussi, c'est un peu une récurrence, mais Wingles Winick, ils étaient là la saison passée, donc on n'est pas surpris, euh, même s'ils arrivent quand même à maintenir ce niveau. Mais Eric Fer, effectivement qui n'est pas venu en villégiature. Mmh. Euh, ça démontre aussi l'état d'esprit et le, le, la bonne pioche de Genève Servette, le, le bon scouting pour être allé chercher. Parce qu'on ne sait jamais, avec ces joueurs qui ont dépassé les 30 ans, David Dernet dans un interview à RDS, c'était presque malheureux comme ça a été interprété parce qu'il disait « bah Oui, moi, les soirs de, de match, je peux rentrer à la maison, donc je peux voir ma famille ». Ce qui n'est pas à négliger pour mmh. attirer certains joueurs qui sont, ils sont un peu plus loin dans leur, euh, dans leur vie euh, de tous les jours, dans leur vie privée, leur intimité. C'est joli d'avoir réussi à, à faire ça avec, euh, avec Eric Fer, en tout cas en ce début de saison. et On a l'impression qu'il il va bien tirer les jeunes. Je crois que quand tu faisais l'article sur euh, Denis Smirnoff aussi, bah voilà, Eric Fer va venir et va aider le jeune, va le pousser. Il va être le relais du coach. Euh, qui ne leur gueulent pas dessus d'ailleurs, à part ça. Bien sûr, le travail de Patemon est, est super, mais. Bien sûr, ah bah alors, sans hésiter. D'avoir des, des, des vétérans comme ça pour encadrer les jeunes, bah, le mix a l'air presque parfait. Sur le papier, c'était ça qu'il fallait, et finalement, sur la glace, c'est ce qui est en train de se passer. Ouais, je suis complètement de ton avis. Et au niveau des flops, bah, du coup, voilà, comme on est hyper dithyrambique. Avec ça, parce qu'on avait des attentes qui étaient de l'ordre du euh, 8e, 9e place, hein, entre 7 et 10, on va dire, on, on, ils doivent lutter euh, pour se qualifier pour les playoffs, mais ce sera difficile, ils sont en train d'être euh, dans la, le, le haut de classement pour l'instant. Est-ce qu'il y a franchement des flops du côté de Genève on est Moi, j'en vois hein.
1: deux, je peux quand même. <rire> J'espère. <rire> bon, alors, euh, désolé, je tire pas sur les ambulances à chaque fois, mais bon, Jérémy Vic. Et c'est pas forcément un flop par rapport à sa production sur la glace, si ça l'est, mais dans le sens il a pas les opportunités qu'il avait par le passé, et c'est une des victimes collatérales de, de ce mouvement de, où on donne des responsabilités à des jeunes joueurs, bah lui il a plus de responsabilités, alors là en plus il a réussi à se blesser à l'épaule, il est trois mois out donc ça va vraiment pas aider. Il est en fin de contrat donc pour sa valeur... Euh... C'est le pire des moments, c'est le pire des moments parce que je pense que les clubs ont, font leur scouting, et tu sais que Jérémy vic c'est un joueur qui est qui a une, une intensité parfois excessive, euh, je, je crois que c'est largement documenté depuis son arrivée en Suisse, mais il a une vraie intensité, et comment son jeu va, va vieillir, on va dire, au moment où il va arriver sous contrat, en septembre l'année prochaine, il aura 31 ans déjà. Il peut décliner assez rapidement à partir de cet âge-là, l'année passée, il a quand même 15 buts, donc tu dis, ok, il a, il a, il a encore... Euh, la, la vitesse... La... Sous Max Orlais à part ça. Mais... Sous Max Orley. Et là, ben, cette année, si tu as envie de le signer, tu dis j'espère qu'il va faire un bon début de saison. Comme ça, je... c'est une valeur encore sûre. Je lui donne 3 ans, 2 ou 2 plus 1 et on ça... ne prend pas un trop gros risque. Là, il s'est blessé. Déjà, il n'était pas bon. Donc, je pense que les clubs se posaient des questions. Et là, en plus, maintenant, il se blesse long terme pour une blessure à l'épaule. c'est quand même jamais évident. Mm -hmm. Pas simple. Est-ce que ça peut être, du coup, un... Un bon... une bonne opportunité pour Genève de, de le ressigner à, à beaucoup moins cher peut-être mais pour l'instant c'est un flop
0: il y avait un deuxième
1: t'as dit voilà voilà tu... moi je m'attendais beaucoup plus de florent douet et, et là aussi je me demande s'il a il est vraiment satisfait en ce moment à, à genève parce que il a pas vraiment un rôle euh... c'est un, un, un grand gabarit c'est un joueur qui aspirait à devenir un, un joueur offensivement intéressant et là il me semble qu'il le il l'est pas il n'est pas mis forcément en en lumière pour être offensivement intéressant. L'année passée, il a quand même 28 matchs, 10 points, 6 buts, avant de se blesser assez sévèrement au bas du corps. Mais là, ouais, c'est quand même, c'est quand même un peu léger. Donc lui, je le, le classerais dans les, dans les. Encore une fois, le moflop, il est réducteur, ouais, ouais. dans les déceptions.
0: Déceptions, c'est bon, d'un coup, je pense à Miranda. Euh, il a été euh, cité deux, trois fois par, euh, par nos auditeurs. Euh, là aussi, simplement avec les attentes, on se disait peut-être que. Il, pourrait, il avait été quand même appelé en équipe de Suisse euh, là aussi dans le cadre très élargi mais... mm -hmm. et puis de changer de, de scénario, de paysage de venir à, à Genève avec euh, peut-être un petit peu plus de responsabilité qu'à Zurich il n'est pas encore arrivé à passer ce, ce pas supplémentaire qu'on aurait pu attendre de lui mais là aussi c'est flop, euh, c'est vraiment euh, très, très, un bien grand mot quoi.
1: mais je suis d'accord avec toi Miranda j'aurais aussi hésité à, la, à le mettre là, là au milieu il a, encore, il a encore du temps, il n'a aussi que 21 ans. Des fois, tu peux progresser plus ou moins vite. Smirnov, ça a crevé l'écran en début de saison et après, s'est retrouvé au centre de Wingles et Winnie qui a joué en power play avec les étrangers. C'est une, une situation qui est peut-être plus simple pour se mettre en lumière que de jouer sur une troisième ligne comme le fait Miranda. Après, il l'a complètement mérité, Smirnov, j'enlève aucun mérite. Mais. C'était peut-être plus facile d'exploser, de, de, mais moi j'aimerais bien avoir Miranda sous contrat qu'en 22, euh, à, malgré ce début de saison un peu compliqué. Mm -hmm.
0: Ma horaire, très bon aussi, à part ça, ce juge, j'y repense. Et puis, si Mec Antonietti euh, parquait à Rappersville, euh, mm. euh, qu Qu'est-ce qu que tu penses de ça Est-ce que c'est franchement des flops Ce n'est pas
1: des flops. Bien... Pas des flops. Moi, je suis content pour 6 mecs qui puissent euh, aller voir ailleurs parce qu'il n'était pas heureux à, à Genève. Antonietti, je, bah, il a été très malheureux avec les, les blessures. Ce serait bien qu'il puisse se relancer. Là, rapportville il a eu une chance de, de montrer qu'il était capable de jouer euh, dans cette ligue, finalement, et de rappeler qu'il il pouvait je tenir 15 minutes sur la glace. Ça va l'aider parce que lui aussi, il est en fin de contrat. Donc... Euh, je pense aussi que les clubs ont, ont, ont été hési étaient, étaient hésitants et sûrement le sont encore un petit peu. Mais plus il va jouer, plus
0: il va pouvoir prouver sa valeur. Une fois n'est pas coutume. Fribourg passe en dernier. Oh, C'est quand même la coutume. <rire> non, d'habitude, il passe en premier parce qu'on a plein de choses à dire. Et puis là, avec trois victoires de suite, euh, on a moins de choses à dire. Traditionnellement, non, mais on a pris le classement. Donc ça... C'est un peu plus pour, pour rigoler. Les tops à Fribourg ah, Je te laisse commencer, tiens. <rire> Retobera, quand même Je sais ouais, pas. Non, ouais. mais c'est difficile parce que… Easy call Retobera, clairement. Sur les Alors, vraiment, sur les derniers matchs, euh, il a un pourcentage d'arrêt. Sur, sur toute 9, la 5. saison. Hein.
1: Sur toute la saison.
0: Mais les gardiens de Fribourg, à part ça. Hein, c'est Pour dire que l'équipe était longtemps dernière… Mm -hmm. Les gardiens, ils ont quand même bien tenu la baraque.
1: Il y a 93-3 d'arrêt depuis le début de saison. Moi, j'ai toujours pas compris comment à certains moments, euh, des gens disaient euh, « ouais, Heureusement qu'il y, y a Weber à Fribourg hein. ». J'arrive pas à comprendre ça parce que Berra était canardé match après match là où Weber était quand même mieux défendu. Alors Après, encore une fois, on a déjà posé la question la semaine passée. Est-ce que les défenseurs jouaient, jouent, plus pour, jouent mieux pour le deuxième gardien que pour le gardien numéro 1. C'est pas une question de personnalité, forcément. C'est aussi une question de responsabilité que tu as en disant « Ouais, mais attends, c'est le jeune derrière, faisons, faisons un peu plus gaffe. » Mais malgré ça, Berra s'en sortait très, très bien, même si les victoires n'étaient pas au rendez-vous. Là, elles sont même maintenant au rendez-vous avec, euh, avec Berra aussi, devant le filet. Mm -hmm. Donc, euh, tout va bien, à ce niveau-là, en tout cas. Autre top, moi, j'ai Gunderson. On... Moi, j'en attendais pas mal, honnêtement. C'est quand même un... Il était dans le star team en Suisse en Su de League c'est pas rien... 16 matchs, 13 points, il tient le power play, il est intelligent. Moi on me disait, tu verras, défensivement c'est une catastrophe ce type. Bah, pour l'instant je ne sais pas du tout ce que je vois. Il tient sa place défensivement, il amène quelque chose, il, il joue bien vers l'avant. Bah, c'est le défenseur que Fribourg, à, qui faisait défaut à Fribourg. Et c'est pas un hasard qu'il a été ressigné très très vite.
0: Euh, il était signé d'ailleurs ben bah, une année avec euh, une option selon le nombre de il enfin, aussi le nombre de matchs hein, qui sont nombre de matchs qui va jouer la saison à
1: venir du coup ouais. euh, la saison 20 21 et je pense que c'est une bonne façon de mettre une option pour minimiser le risque justement s'il y a des blessures long terme de ne pas être avec un albatros utiliser ce terme là pour euh, pour des contrats à longue durée ben bah, je pense que c'est une bonne idée ouais
0: on a, à part ça, en parlant de Fribourg, euh, qui a re-signé Benjamin Chavaya pour trois ans et qui annonce aussi la signature de Dave Souter pour deux ans, oui. de Zurich Souter qui se morfond euh, au Hallenstadion où plus, ouais, il ne joue plus. Oui, il est au bout du banc à Zurich.
1: Bah, c'est le spectateur le mieux placé des matchs des CDC Lions. C'est vraiment malheureux parce que. Bah, déjà parce que c'est un shit type au passage. C'est quelqu'un à qui j'aime bien parler. Et au-delà au de ça je pense qu'il pourrait rendre service à bien des équipes actuellement bah, Malheureusement il se retrouve à Zurich qui a une brigade défensive qui tient, qui tient sacrément la route Il joue en gros deux minutes par match quand il joue Et puis euh, bah, voilà quant à, quant à Noro, quant à Bernie, euh, Troutman joue bien, Marty euh, Qu'on n'aime euh, bah, pas forcément mais
0: oh. il fait le boulot
1: Bah ouais, Il est, il est, il est beaucoup sur la glace, Baltisberger, Gehring, même Lindenbacher Baltisberger qui a été signé aussi long terme Exactement, hein. donc il n'y a, a juste pas de place pour lui ce serait quand même pas mal qu'il puisse euh, s'extirper du Allen italien en cours de saison finalement. Maintenant ouais. qu'il
0: a signé quelque part, est-ce que ça peut précipiter les choses Je Surtout sais que Moran a signé à Zurich. Donc euh, là aussi, finalement, euh, pour prendre sa place, bah, y a, on en a déjà le successeur. Exactement. Donc euh, ça va être difficile. et Ce qui est fou pour Dave Souter à part ça, c'est de se dire que bah, quand on était à Copenhague en 2018, c'est l'année passée, ouais ouais. Bah, il est là. <rire> Oui, parce oui. qu'il fait le titre avec Zurich, il est bon durant les playoffs euh,
1: qui se termine par, par un titre. C'est un grand gabarit, mais c'est quand même un joueur qui est, qui est capable de, de bien bouger le puck, il a, il a un bon coup de patin, il joue bien en box-play. Moi, j'aime bien ce joueur, euh, je, je l'aimais bien à Bienne Le fait de partir à Zurich, je trouvais que c'était une bonne idée dans son développement, puis là, bah, il, y a, il y a un vrai coup d'arrêt. Il n'a que 27 ans. Mine de rien, ça fait un moment qu'on l'a dans notre radar, disons, des sous-terres. Il, mm -hmm. il est passé par Genève au début, après il est, il est, il est parti en, en, en Amérique du Nord, à Seattle. Après, il fait, il fait Genève, Red, chaux de fond il fait deux matchs à Fribourg. Il a quasi fait tous les clubs. Là, maintenant, il s'est quand même établi comme un défenseur de, de National League, ouais. voire plus, presque un international. Hein. Ben, pas plus que presque. En, comme tu disais, en 18, il était avec nous à Copenhague à un moment. Je pense que c'est un, un bon pari. Et il, plusieurs clubs étaient dessus, donc faut, Christian Dubé a dû se montrer assez convaincant alors remarqué. ça veut dire Christian Dubé top quel Christian Dubé le coach le directeur sportif le euh... coach cool sur les trois derniers matchs <rire> bah le coach j'ai pu s'en arriver. à part ça il y a quoi 10, 10 matchs 18 points il... 1,8 c'est bien 1,8 hein. points par match euh, mais comme on a toujours dit il n'est pas tout seul euh, c'est réducteur de dire Christian Dubé coach ou pas coach ou si ou ça maintenant c'est un staff en place qui a été renforcé par, par Sean Simpson, manifestement, c'est en train de porter ses fruits. Attention, long terme, c'est une, une phase très positive, mais attention au long terme. Maintenant, en tout cas, en termes d'implication et d'envie de, de, de sortir le club de la, de la CAC dans lequel il se trouve, ben, top, oui. Maintenant, si s'est retrouvé dans cette situation-là, c'est aussi parce qu'il a donné, donné un contrat à Marc French, qui, tenait en... qui portait encore sur la saison prochaine. Donc, top dans la manière dans laquelle il s'est sorti de la CAQ, mais -flop. flop. parce que enfin voilà. Ouais. Si, si on doit utiliser cette dénomination de top et de flop. Mais en tout cas, ce qu'il fait depuis son arrivée à la, la banque, je crois qu'il a, il a convaincu pas
0: mal de monde. Hein. Flop, euh, on peut aussi euh, parler de la communication de Fribourg. On en avait déjà parlé plusieurs fois. Mais bah, s'il faut faire un petit bilan, hein. c'était clair que la sortie présidentielle euh, à l'égard de Christian Dubé était euh, vraiment pas euh, euh, à propos, euh, je dirais. Euh, sinon, Flop, il ben, y en a qui rigolent parce qu'ils mettent le grill de saucisses, euh, <rire> le tenancier du grill de Saint-Léonard, parce qu'ils font référence à ce que tu disais l'autre <rire> fois. « Il ferait mieux d'aller griller des saucisses dans un il faut que je fasse attention à ce que je dis quand même. Des fois, là, on, est sans, on est sans filtre, mais il faut faire un peu gaffe quand même. Mais toujours est-il qu'au-delà de la blague, Noah Schneeberger ne répond pas aux attentes. Alors là, ça pourrait aussi faire partie du bilan euh, flop de Christian Dubé sur la signature d'un tel joueur qu'on pouvait penser euh, étant là aussi au port de l'équipe nationale, où de temps en temps, euh, il, était, il faisait partie des derniers cuts, où il était en surnuméraire. Bah là, non, il n'a pas répondu aux attentes depuis qu'il est à Fribourg.
1: Puis moi, j'ai un autre flop euh, qui m'embête un peu c'est Nathan Marchand.
0: Mm -hmm. il... il a aussi été cité par certains.
1: Ouais, je comprends. Je comprends clairement parce que. Bah, il... Il a... Il a... La fun, hein. Il a toujours pas fait le... le moindre assist, même par hasard, une fois en déviant des fesses un, un puck au bon endroit ou sur la canne d'un copain. Quoi. 15 matchs, 0 points. <rire> On parle quand même d'un ancien joueur qui fait le mondial junior, euh, le... le mondial M20. C'était censé être euh, bah, le nouveau joueur de, de Fribourg qui, qui, sort du, qui sort du mouvement junior. Il y avait eu la vague Sprunger, la vague Bikoff, Mottet, etc. Ouais. Puis là, tu dis, il bah, y aura Nathan Marchand qui sera le prochain. Et à raison, dans un moment, dans un certain temps, parce qu'il fait 10 points la saison d'avant, 14 points la saison dernière, la, la progression, elle était linéaire. Puis là, à 22 ans, il est vraiment en train de plafonner. Il a encore une année de contrat après cette saison. Mais pour moi, de ce début de saison, c'est un des flops de
0: Fribourg. Est-ce qu'il ne pourrait pas être euh, Aller en Swiss League peut-être Un peu histoire de se relancer C'est difficile hein, pour un joueur qui a fait 14 points La saison dernière de dire bah va un moment en Swiss League Mais ouais,
1: C'est dur c'est dur Puis c'est un joueur qui, est... Qui, est... Qui, a un... qui a Quand même un... un bon sens du but Puis j'ai l'impression que chaque fois qu'il est en... en position il met à côté quoi. Vraiment le... le dernier match que, que j'ai vu De Fribourg c'était à Berne sauf erreur Il se retrouve en excellente position il cadre pas Puis tu dis mais... Mon, en, en confiance, bah, c'est au fond du filet. Et puis là, il est vraiment en panne de confiance actuellement. J'ajoute Lucas Lucas tac que, ouais, que moi, juste. je trouve cata euh, match après match, et il ne me donne jamais tort, en fait. J'adorerais avoir tort quand je trouve qu'un joueur n'est pas bon, puis qu'il me disait, ah, tu Et
0: puis l'année passée, au moins, il marquait ses doublés. Donc, euh, y <rire> Un match, avait... de temps en temps, il était là, quoi.
1: Et effectivement, ce n'est pas le cas en ce moment. Ouais, le, le Tac, faut il faut qu'il aille voir ailleurs, quoi. mais je, je me demande quel, quel est son avenir dans la Ligue. Je pense que... Il... Il y a toujours, pour un mec qui peut mettre 10 buts par saison il y a toujours une place dans la Ligue. Mais je ne serait-ce Gambri
0: qu à la rigueur de retourner là-bas. S'ils en veulent.
1: Euh, mais là, là il, montre des, il montre ses limites cette saison. Donc lui, tu peux sans doute le mettre
0: dans les flops. Il y a une question qui nous permet de parler de l'équipe de Suisse euh, qui va aller à la Deutschland Cup euh, bah, tout soudain, là, qui va disputer ses trois matchs. C'est Grégoire Aubaret qui te dit le statut de néo-international. Et puis, donc, est-ce qu'il y a des contrats qui vont prendre l'ascenseur avec euh, bah des sélections en plus Finalement, est-ce que les sélections à Libye, d'une certaine manière Et puis, du coup, que les, les clubs, bah, ça leur fait un budget peut-être 10% supérieur. Parce que quand tu veux prendre un, un joueur, eh bah, il a ce petit pourcentage en plus dans son contrat parce qu'il est international.
1: Alors, c'est marrant que cette question vienne, parce justement, je faisais des coups de fil dans ce sens-là pour prendre un peu la température de comment ça t'est comment ça vu cette sélection-là, où on rappelle qu'il y a des joueurs comme Thierry Bader, comme euh, bah, on peut dire les, les nôtres aussi, hein, ou même on parlait d'Aigli avant, ou Carrère, Le Coultre, qui sont, qui sont présents. Bah, c'est la volonté de Patrick Fischer d'ouvrir les portes de, de son vestiaire à au plus grand nombre. Donc mmh. oui, forcément, ça donne des sélections à des joueurs qui n'en mériteraient pas si le, la meilleure équipe possible était sélectionnée. Mais c'est le but du jeu. Donc, j'ai appelé plusieurs agents et plusieurs directeurs sportifs à ce sujet en me disant « Est-ce que ça change quelque chose sur le marché ?» Et la réponse est catégorique. Absolument pas. Ça ne change rien au contrat du joueur. Le statut d'international est pris en compte quand, on, quand un joueur commence à faire un championnat du monde. Et encore… De toute façon, la, le contrat va, va se signer euh, maintenant. Ouais. Les... Donc en fait, le début, de, le début de saison est beaucoup beaucoup plus important que l'est la participation au championnat du monde de fin de saison finalement. Alors celui d'avant, tu me dirais, il, il entre en ligne de compte aussi. Mais vu qu'on est, est beaucoup dans le présent et dans, et dans la réaction à ce qui vient se passer de se passer, bah, ça ne change pas grand-chose et donc non, à, à aucun moment, les, les... si le Coultre venait à se retrouver sur le marché l'année prochaine, ce n'est pas parce qu'il a fait deux matchs de Deutschland Cup à Krefeld que d'un coup il va pouvoir demander 10% supplémentaire. Ce qu'on m'a dit par contre, c'est qu'au contraire, c'est presque un, comment dire, un, une reconnaissance du travail fait par les clubs et que dans ce sens-là, si il y avait une, une pensée secondaire au moment de faire des sélections Patrick Fischer pourrait plutôt se dire, bah là je vais plutôt montrer que tel ou tel club fait du bon travail en sélectionnant certains de ces jeunes joueurs donc c'est plutôt dans l'autre sens si vraiment il y avait, une, il y avait quelque chose derrière ce serait plutôt de se dire, bah, je, je gratifie certains clubs en, leur, en, mettant, en mettant en avant leur formation mais non, ça ne va pas coûter plus au club pour cette raison là
0: par ça, Luca Ischier, c'est amusant parce qu'il est sélectionné, il était pris à la place de Damien Ria. Hein, euh, qui, bon, on en a parlé, qui s'est blessé à la tête. Luca Ischier, <rire> il était longtemps blessé. Il
1: était longtemps blessé, il est revenu. Euh, bah, le partenariat davos ticino Rockets marche très, très bien. Ouais. Et euh, Reto Raffaener, on parle dès qu'il peut euh, aux conférences de presse d'avant-match, où d'ailleurs, il fait tout un show à chaque fois. C'est chouette d'être présent au match de Davos parce que Raffaener vient et dit les choses. Petit aparté, on parlait de la communication des clubs. Et là, il n'y a, y a, y a aucune cible parce que Davos est le seul à à le faire de manière aussi ouverte. Mais quand Rafa vient, il dit « Ben voilà, euh, l'exemple que j'ai eu une fois, c'est Pertulingren. Il était grippé ou pas bien mardi. Euh, donc voilà, vous l'avez sûrement vu sur la glace. Mercredi, il n'est pas venu à l'entraînement tellement il était mal. » On est vendredi aujourd'hui, donc euh, il n'a eu qu'un qu entraînement dans les pattes hier, le, le, le morning skate aujourd'hui. Voilà, Ainan, il a ceci, tac-tac-tac. Après, il dit, Lukaichi, il fait trois matchs en bas à, à Ticino Rockets. Je, Je rappelle que le partenariat avec Ticino, il se passe comme ci, comme ça. Nous, ce n'est jamais une punition d'envoyer un joueur là-bas. Au contraire, on va les remettre en forme. Et il explique vraiment toute sa, toute sa réflexion. Et c'est passionnant, en fait. De... Et cette ouverture, moi, je la trouve tellement positive. Comme ça, nous, il n'y est... a aucun journaliste qui va commencer à se poser des questions. Ah ouais, tu
0: vas pas gratter un
1: truc puisqu'il te dit tout. Ouh là là, Luca Ischier, euh, il, est... il est envoyé à Ticino, est-ce qu'il y a un problème Non, il vient nous expliquer. Ouh, Pertuline Gray n'était pas à l'entraînement. Qu'est-ce qui se passe Ouh là là, on cherche. Hein non, il vient et te dit exactement tout ce qui se passe. Et, et cette ouverture-là, pour moi, elle est exemplaire. Et, et je pense que certains clubs certains, 11, vu que Davos est vraiment précurseur. Mais je pense que s'inspirer de ce que fait Davos, ce serait vraiment une super chose, parce que eux, ça ne leur change rien, honnêtement. À aucun moment, il va nous dire « tapez pas sur la main de tel joueur parce qu'il a le métacarpe cassé ou le métatars cassé ». Non, absolument pas. Il ne va pas aller aussi loin dans les détails. Par contre, il va donner plein de petites infos intéressantes. Et donc, voilà,
0: petit aparté. Mais c'est très, très, très bien. Et puis, il y a une autre question... Sébastien Tellet, qui demande de plus en plus de sanctions pour uh, diving embellishment, euh, donc des exagérations euh, lors des, des plongeons, exagérations de, de, de fautes, euh, elles sont davantage punies où il y a un changement des mentalités Parce qu'il euh, a, il a regardé euh, sur Analyze Data 14 punitions, enfin euh, 14 euh, amendes en 2017-2018, 9 en 2018-2019, mais déjà 9 en 2019-2020, alors qu'on est au début novembre j'ai l'impression qu'ils sont plus pointilleux sur les diving. il y a de temps en temps où je me suis dit on est vraiment vraiment
1: sûr là qu'il a plongé et qu'il a il en a rajouté ou, ou pas et je pense qu'ils sont très très pointilleux ils ont tellement peur que ça plus sur que les 5 plus matchs hein, un petit peu plus ouais et je pense qu'ils ont tellement peur que ça prenne de l'ampleur le, les, les, les simulations ouais. les embellishments que ils sont très et très regardants très sur ce, sur ce point sur sur point point règlement. règlement oui, même, oui un sens. même un un sens moi ai bien aimé, cette semaine, il y semaine. semaine y y un eu deux, deux cas, euh, un en Allemagne. et un en NHL NHL de, de joueurs qui ont provoqué une pénalité et qui sont allés tout de suite dire à l'arbitre non, Voracek pour Philadelphie mm -hmm. et je me souviens plus souviens plus du nom du joueur en Allemagne qui, qui sont tous allés dire à l'arbitre non non, non no, a dit il ne m'a pas touché le visage. no, a un geste de recul, se tient le visage, mais je pense qu'il a juste peur de ouais. la canne. Parce que, ça, ça vient très fort. 3-3, il reste 5 minutes. Hein. Donc, si la pénalité est donnée, en gros, il gagne presque le... Il, presque, il y a une chance, ouais. une bonne probabilité de gagner le non, match. C'est génial, ça. Chapeau. Ouais. Franchement, chapeau. et Ouais, le... Si ça peut, ça aussi faire euh, se démocratiser de temps à autre de dire bah non l'arbitre s'est planté, non il m'a pas fait trébucher, oui ça aurait fait gagner mon équipe mais pour la beauté du jeu en fait parce que c ça c'est si tout le monde a cet état d'esprit bah, c'est utopique hein, j'en ai complètement conscience mais que de temps en temps ce genre de geste existe bah c'est assez chouette bah, c'est à l'inverse de la
0: question de Sébastien mais je trouve que c'était bien de noter aussi. Tu parles de Voracek ça me permet d'enchaîner avec la NHL. Il est, euh... il est bien fait ce script quand même avant hein. <rire> c'est Patrick Suner qui demande bah, si on pouvait parler du contrat de Yosi, du fait que Fella était blessé entre guillemets et puis de As qui fait l'ascenseur c'était sans le vouloir As ascenseur mais voilà c'est comme ça en l'occurrence maintenant il s'est établi euh, bien un grand bon hein, mais il a joué et il a marqué son premier but euh, avec Edmonton. As, ouais. je crois que d'ailleurs que ça t'a fait ça t fait sourire quand t'as vu l'image du but de. Non une déviation. Le hein. pauvre,
1: il dévie le puck, il le met au fond, il est tout content dans son coin. Les quatre autres, ils vont féliciter enfin les trois autres, ils vont féliciter. Euh... Cassian. Cassian. Et il est là, il a marqué son premier but, puis tout le monde s'en fout. Les caméras, elles sont sur sur le copain qui a pas dévié le, le puck. Mais qu'elle moustache. C'est November. <rire> Exactement. fait ouais, il presque un peu triste en fait comme image mais oui je suis
0: hyper content pour lui qu'il a, qu a marqué son premier but par contre d'ailleurs en parlant de, de Gaëtan Haas euh, ce qui était assez amusant c'est qu'il était parti pour visiblement bah, tu parlais de Raffiner qui expliquait bien là il, a, il avait un moment de, de reconditionnement mm -hmm. si on veut en AHL qui était censé durer six matchs puis au bout de deux hop bah, il est rappelé à Edmonton et euh, il est réintégré dans le, dans le line up ça marche plutôt pas mal donc, il euh... joue une petite
1: dizaine de minutes par match. Avait... Est-ce qu'on qu pouvait
0: s'attendre à plus Non, franchement. Non, non, c'est très 10, bien. 12, il, il, il se fait
1: sa niche actuellement. Il y a eu 7 là, le dernier match, mais bon, il marque. Donc c mm -hmm. Je pense autant jouer 3 minutes de moins, mais d'avoir le but à son, à son actif, ce n'est pas, pas perdu sur le long terme. Donc euh, non, je pense qu'il s'est en train de bien évoluer pour, pour Gaëtan, actuellement, du côté d'Edmonton. De,
0: mieux que... Enfin, j'allais dire mieux que pour Fiala. Fiala, là, il, il marque, donc euh, ça, ça va un peu mieux. Mais c'est compliqué. On a l'impression qu'il est... On, on se rappelle, quand il était en Suède, c'est un joueur qui avait un fort caractère, mmh. si je puis dire, hein, qui n'écoutait pas forcément toujours ce qu'on lui disait, qui en faisait un peu qu'à sa tête. C'est euh, un, un drafté en, en 11e position, donc euh, il, y a un, il y a un fort pédigré. On sait qu'il a, il a, il, il a beaucoup de talent, mais des il faut, faut, faut réussir à le cadrer. Il a un contrat à 2 millions et demi, 3 millions euh, du côté de Minnesota. C'est un contrat très facile à bouger. D'ailleurs, c'est il peut devenir un asset, comme tu aimes dire, hein, selon les, les termes utilisés en Amérique du Nord. Un très bon complément si quelqu'un se dit ⁇ Ah ben bah, moi je vais prendre le risque, Kevin Fiala bah, ⁇ le risque il n'est pas énorme parce que le contrat n'est pas énorme. C'est d'ailleurs pour euh... ça
1: qu'il était signé justement à, à ce prix-là. Exactement. C'est-à-dire on préfère le garder même si on n'est pas convaincu que notre avenir commun existe. Mais on ne perd pas une, un joueur qui a potentiellement de la valeur, parce qu'on rappelle quand même que c'est un joueur qui a, qui a tapé la, la, 50, 50, hein. 50 points. Ou 40, il est à 48 points ce ferreur. Avec en, 23 buts. En, voilà, en 17-18. Donc 23, 23 buts, mine de rien, c'est une valeur, ah, même ouais. si après, c'est un peu plus difficile la saison dernière. Au mondial, il finit quand même avec quasi un point par match, donc 4 buts mais mais y à ce côté un peu bah, en allemand ils disent organkind euh, mmh. enfant à problème disons et c'est vrai qu'il accumule les, les périodes un peu difficiles ou euh, c'est vrai que son caractère apparemment ça doit pas être simple à gérer après bah, ça, ça fait aussi partie de bah voilà certains joueurs ont, ont du package. mais voilà c tu sais que tu, tu prends tout tu prends tout tu pourras pas Décider que l'aspect caractéral, tu ne l'auras pas avec Eiffel, enfin, ma foi, ça fait partie du jeu. Minnesota a accepté de leur signer, bah, ma foi, qu'ils il, qu assument ou alors qu'ils le transfèrent. Ça pourrait être un, un move qui va arriver
0: dans pas trop longtemps euh, avant la, la deadline. Zbiza, on parle de contrat. Alors là, il y a aussi, on avait aussi eu cette, euh, cette question euh, à propos de Lucas Zbiza qui euh, bah, s'entraînait avec l'Highlanders, Il ne faisait plus partie du club, mais il avait le droit de rester dans l'environnement. Le, Et puis, euh, tout d'un coup. Euh, mais finalement non, je dis des bêtises, parce que s'il était passé par les waivers, c'est qu'il faisait encore partie euh, d'une manière ou d'une autre des Highlanders, et Anaheim décide de le, le prendre, le, le, le fait signer, donc on écrit que normalement c'est bon, il a signé Anaheim selon euh, euh, des insiders de, de NHL très connus, donc pas de problème, et puis finalement, ben, comme il a signé un one way, il est obligé de repasser au balotage une deuxième fois pendant 24 heures. Et à ce moment-là, Winnipeg se manifeste, puis dit « Ouais, coucou, merci. Ben, » Alors, plutôt que d'aller en Californie et de retourner finalement à Naim où il avait joué, il se retrouve à Winnipeg. C'est un peu euh, deux salles, deux ambiance euh, entre le soleil sympathique de Californie, mais bon, au mois de novembre, et puis le début d'hiver très, très rude qu'il aura... Enfin, qu il aura... Qui, qui va affronter au Canada
1: bah, à l'échelle suisse en gros euh, Il a signé un contrat au HC Lugano mm
0: -hmm.
1: Puis euh, finalement Lugano a dit Ouais tu vas à Ticino un moment Puis il y a le HC Brévine qui a dit euh, Bah nickel tu viens chez nous un moment Et là il se retrouve au HC Brévine Donc je pense qu'il faut qu'il change un petit peu le, le, les, les habits dans sa, dans sa valise Enfin
0: il a dû changer les habits ouais. dans la valise quoi. Mais il joue et puis du coup bah, la Personne n'a a décidé de le, le reprendre, donc finalement Winnipeg a pu lui faire signer un contrat one way, euh, ce qu'on ne comprend pas dans cette histoire, c'est pourquoi Winnipeg ne s'est pas manifesté dès le départ finalement, euh, mais peut-être que Anaheim avait euh, le, le waiver claim, en fait façon... il enfin, y, y a un classement, ils peuvent choisir avant, et peut-être que euh, Winnipeg ne pouvait pas le choisir avant, et que Anaheim était premier, c'est une possibilité. C'est rigolo oui.
1: quand même, qu'un joueur, euh, il, était en, en, il avait un contrat à laisser à, aux Islanders, quand même à la base, se retrouve à être réclamé par deux clubs dans la foulée, <rire> ça, ça va vite finalement, et là maintenant il a déjà joué trois matchs euh, avec Winnipeg, peut-être quatre s'il rejoue la nuit suivante, vu qu'on a un jour décalage
0: entre l'enregistrement ouais. et la publication, mais euh, c'est étonnant comme ça va vite. Et puis on termine euh, cet épisode en parlant du contrat de Romagnosi, enfin j'ai envie de dire payé à sa juste valeur 9 millions 0,59. Petit clin d'œil à son numéro. 8 ans, donc 72 millions. On avait parlé du contrat de Nicoiché qu'on trouvait euh, un petit peu élevé parce qu'il a moins prouvé. Romagnosi, je crois qu'il n'a pas besoin de prouver. Par contre, il, le signe, il va le signer. Euh, ça va entrer en, en vigueur quand il aura 30 ans. Mmh. Et c'est jusqu'à 38 ans. Et là, en fait, on te remercie en gros parce que quand il aura 38 ans, je suis... Persuadé qu'il ne pourra plus valoir 9 millions, même s'il est exceptionnel. Euh, il y aura quand même une dégradation euh, compte tenu de son âge. Ils payent tout ce qu'ils n'ont pas payé avant, en gros. Et ouais, c'est vraiment ça. ça il se touche 72 millions, mais c'est tellement mérité. Je suis tellement content pour Aménésie qui est exceptionnel. Petit clin d'œil aussi. Il avait signé pour 7 ans et 28 millions. On rajoute 72, on arrive à 100. Beau chiffre rond. Oui,
1: il est peut-être euh, psychorigide, Monsieur Yossi, entre le contrat avec son numéro euh, 90-59, euh, la, la, la valeur de son, de son salaire. Euh. Équipe de Suisse, et puis euh, et voilà.
0: 90, et puis près de, de Nashville, 59.
1: Mais effectivement, je pense que tu peux dire que Nashville l'a signé pour 14 ans et 100 millions à l'époque, et puis du coup, si, si, si tu dilues le contrat comme ça, tu dis bah il y a eu un, 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 un prix favorable pendant 7 ans, puis là, bah, maintenant, il est à sa juste valeur, puis si à la fin, il est un peu surévalué, enfin surpayé disons, et encore, à part ça il, il a un jeu qui devrait quand même vieillir de manière assez, assez euh, simple disons mais l'équipe de Suisse c'est une, une nouvelle énorme ça veut dire que Roman Iosi s'il est en santé, s'il n'a pas la bonne idée d'aller gagner la coupe ben, il sera présent à Zurich pour le mondial finalement, parce que si Iosi e et Ishii n'avaient pas été signés tôt dans la saison et étaient entrés l'année prochaine free agent ben, ils n'auraient probablement pas joué le mondial. Et là, maintenant, Patrick Fischer, euh, je pense qu'il a dû déboucher une bouteille à chacune des signatures euh, de Nico Echier et de Romagnosi. Et Simon Meyer aussi, mais c'était avant. Voilà, mais ça, pour, pour le, le championnat du monde en Suisse, c'est des sacrées bonnes nouvelles. On visait l'heure de jeu pour, euh, pour ce podcast. On est plus ou moins dans les temps pour une fois. On n'a pas débordé. Euh, bah, petite pause mais finalement très 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 petite la pause hein, Vu que les matchs recommencent dès mardi prochain
0: Et qu'on sera la mercredi
1: Et on sera la mercredi d'une manière ou d'une autre Donc euh, bah, d'ici là profitez quand même de ce week-end sans hockey ne, ne vous morfondez pas trop sans, sans le hockey hein, voilà. Ou alors
0: regardez la Deutschland Cup
1: Voilà chez nos, chez nos amis de MySports Exactement euh, et d'ici là, ben voilà, vous avez possibilité de nous, nous écrire toutes vos questions. On va essayer de sortir une capsule OK capsule Manager d'ici là aussi, vu que les transferts seront à nouveau disponibles enfin. Et euh, ben on, est, on est toujours présents sur, euh, sur Twitter, sur Facebook, etc. Écoutez-nous sur Spotify, SoundCloud, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Bref, la totale, quoi. Profitez bien de, votre, euh, de ces quelques jours de congé. Bonne semaine.